0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Fala pessoal, começando mais um episódio do Ouça Minha Voz Podcast. Esse é o episódio, o valor de se viver o propósito de Deus. Certamente Deus tem um propósito estabelecido para sua vida, no que diz respeito à sua vida como um todo e automaticamente aquilo que você vai exercer como um serviço dentro desse propósito, ou seja, a maneira que você vai manifestar esse propósito que Deus tem ah, na sua vida e através dela, ah, por meio de um serviço no corpo, a igreja e a sua vida, sem dúvida nenhuma, tem um valor incrível para o Senhor, Ele conta com você, não há ninguém dentro do corpo de Cristo que seja um espectador seja insignificante e que não tenha a oportunidade de manifestar a glória de Deus e de ser útil dentro daquilo que Deus está fazendo, dentro daquilo que Jesus está construindo por meio da igreja. Então todos são chamados para serem protagonistas. Agora, é verdade que nem todos abraçam o propósito de Deus, nem todos se comprometem com o propósito de Deus como deveriam e existe um valor inestimável para a vida de quem se compromete de uma maneira irrestrita e abraça o propósito de Deus e vive para cumprir e manifestar de uma forma leal e fiel o propósito de Deus e existem três características que eu quero trazer para uma pessoa que anda com, com o propósito de Deus, que vive o propósito de Deus. Essa pessoa é uma pessoa que carrega uma oportunidade. Essa é uma pessoa que tem capacidade de alimentar, de produzir, de gerar vida, de dar, de proporcionar é, para outros. E essa pessoa é uma pessoa que caminha em ordem e tem também então, a autoridade de trazer ordem na vida de pessoas, de lugares por onde ele passa. E eu quero usar ninguém menos do que Paulo, Paulo foi um homem que viveu o propósito de Deus. Ele teve aquele encontro com Jesus no caminho para Damasco e ele nunca mais foi o mesmo, ele nunca mais deixou de viver cada dia que ele teve comprometido completamente com o propósito que Jesus havia confiado a ele. Todo mundo sabe, apóstolo Paulo foi chamado a ser apóstolo para os gentios e foi isso que ele fez. O Senhor usou para isso. E ao longo da vida dele, do ministério que ele exerceu, ele tocou várias cidades, várias regiões, foi muito influente. A vida dele foi um instrumento nas mãos de Jesus para impactar a muitos. E o livro de Atos registra isso, e ele agora está no final do livro de Atos, Paulo está indo a Roma. E é interessante que Atos 23.11 vai mostrar que essa viagem que Paulo está fazendo a Roma... É uma viagem que está completamente atrelada ao propósito de Jesus para Paulo. Então, eu quero ler esse texto de Atos 23, 11, que diz o seguinte. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse, Coragem, assim como você testemunhou meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, no capítulo 27 de Atos, aqui eu vou ler o verso 35, a gente vai encontrar o relato desse navio que Paulo está viajando para Roma para cumprimento desse propósito de Jesus através dele. E agora eles estão enfrentando então uma tempestade, um momento bem conturbado. O barco estava à deriva, o navio estava à deriva já por alguns dias, 14 dias. A situação era crítica, eles realmente estavam a ponto de afundar. E, enfim, era um caos total. Mas aqui no verso 35 de Atos 27 diz o seguinte, Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Verso 37, eu quero dar destaque. Estavam a bordo 276 pessoas. O fato de Paulo ter tido um encontro com Jesus e ter se comprometido completamente com o propósito do Senhor para a vida dele Tornou a vida de Paulo relevante. Quero chamar sua atenção. Sua vida vai ter um peso relevante. Vai marcar pessoas, lugares, vai fazer história, vai ser útil quando você se comprometer de maneira irrestrita ao propósito de Deus para você e através de você. Há um valor quando eu e você abraçamos, tomamos como prioridade o propósito de Deus. Porque... Nós estamos nos aliançando com o Senhor, nós estamos nos comprometendo com ele naquilo que ele está fazendo através de nós. Isso nos dá o respaldo da presença de Deus. Isso nos dá o fluxo celestial, isso nos dá a capacitação do Espírito, isso nos dá a autoridade do Senhor, o poder de Deus. Isso torna a nossa vida útil, isso torna a nossa vida relevante. Olha a relevância da vida do apóstolo Paulo, ao ponto de o simples fato dele estar nesse navio Fez com que 276 pessoas fossem salvas, não morressem, porque Paulo estava nesse navio. Isso para mim é muito empolgante, isso é incrível. E Paulo estava nesse navio por causa do propósito de Jesus. Isso não era uma ideia de Paulo, isso era uma, não era uma visão, não era um projeto, uma ambição do apóstolo Paulo. Nós lemos Atos 23,11, quando diz que Jesus apareceu para Paulo e falou, Paulo... Da mesma maneira que você testemunhou meu respeito em Jerusalém, você vai fazer isso em Roma. Então Jesus estava levando Paulo para Roma e Paulo estava naquele navio por causa do comprometimento dele com o propósito do Senhor. E isso fez a vida de Paulo relevante para essas 276 pessoas. 276 pessoas não morreram porque um homem comprometido com a causa e o propósito do Senhor estava nesse navio. Olha o valor que a sua vida tem. Olha a relevância que a sua vida tem quando você está comprometido com o propósito do Senhor. Porque você está carregando algo, algo precioso, genuíno, poderoso, eterno. Você está carregando o propósito, a vontade do Todo-Poderoso. Então você tem a presença dEle, você tem os anjos, você tem o amor, você tem a alegria, você tem a vida de Deus fluindo através de você. Você se torna então alguém que vai manifestar essas três características. Três características de quem está comprometido e vive o propósito do Senhor. Ele carrega uma oportunidade, ele dá, alimento. ele supra, ele alimenta, ele gera para outros, ele produz para outros, ele proporciona para outros e ele tem ordem, ele caminha em ordem, pode trazer ordem aonde há caos. Isso é maravilhoso. Então, falando sobre oportunidade, aqui esse texto que nós estamos trabalhando já mostra o quanto a vida de Paulo era uma oportunidade porque ele estava comprometido com o propósito de Deus. No mesmo capítulo 27, no verso 24, diz o seguinte, olha aqui. Paulo, não tenha medo, é um anjo do Senhor falando com Paulo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Olha que oportunidade que Paulo era. O fato de Paulo estar naquele navio proporcionou uma oportunidade de todas aquelas pessoas que estavam nesse navio não morressem não sofresse nenhum dano, porque Paulo estava nesse navio. E Deus, por sua graça, confiou, deu a vida de todos que estavam nessa embarcação a Paulo. Que coisa maravilhosa! Jesus quer que nós sejamos essa pessoa, que é uma oportunidade. Todo mundo que chega perto de alguém que está comprometido com o propósito de Deus, está diante de uma grande oportunidade. Oportunidade de receber graça, vida, alegria, sabedoria, homens e mulheres que estão comprometidos com o propósito de Deus, eles são uma oportunidade ambulante. Todos que se aproximarem, todos que ouvirem, todos que conhecerem, vão estar experimentando de uma oportunidade ímpar, de sofrer um, um impacto da glória de Deus, receber um, um, um impacto do reino de Deus através desse homem e dessa mulher. Eu me lembro de Noé, em Gênesis capítulo 6, Verso 17 e 18, Deus falou com Noé, Noé, eu vou enviar um dilúvio, vou destruir tudo que tem fôlego, mas com você eu vou fazer uma aliança, você vai construir uma arca e você vai ser salvo junto com a sua família e os animais também. Então quando Noé vai passar ali anos construindo a arca, todo aquele período de construção da arca, Noé era uma oportunidade. Porque Noé estava construindo uma arca que era então o propósito de Deus. Aquilo era a ideia de Deus, era o propósito de Deus. E Noé se comprometeu com essa causa, se comprometeu com esse plano do Senhor. Enquanto Noé estava fazendo o que ele estava fazendo, construindo a arca, ele era uma oportunidade. Todos aqueles homens, por isso que a carta de Pedro vai falar que Noé era pregador da justiça. Porque quando ele estava ali construindo a arca, ele estava pregando a justiça de Deus. Olha, eu estou construindo algo que pode salvar vocês do juízo que Deus vai trazer sobre a terra. Se vocês se arrependerem, se vocês confessarem é, a sua devoção ao Criador, se vocês se voltarem para o Criador, você vai poder ser salvo nessa arca. Então, Noé de fato era o pregador da justiça. E o período que ele passou construindo a arca foi um período de oportunidade. Noé era o homem da oportunidade para aqueles homens daquela primeira geração. Porque qualquer um que chegasse para Noé e falasse, Noé, por que, que você está fazendo? Não, estou fazendo isso aqui, construindo essa embarcação, porque Deus, o Criador, me mandou fazer isso, porque Ele vai trazer um juízo através de um dilúvio e vai morrer todos os que têm fôlego e que não estiverem dentro da arca. Então, qualquer um poderia ter a oportunidade de mudar de vida, de ser salvo, porque Noé era um homem comprometido com o propósito de Deus e automaticamente era uma oportunidade. E Jesus vai falar sobre Noé, dizendo lá em Mateus 24 verso 37 e 39, que nos últimos dias será como foi nesses dias de Noé, que os homens casavam, se davam em casamento, compravam e vendiam, até o dia que Noé entrou na arca. E aí já não tinha mais oportunidade de mudança, de salvação. Olha que coisa incrível. Nós precisamos ser pessoas comprometidas com o propósito de Deus e que carregam uma oportunidade. Oportunidade de pessoas serem salvas, oportunidade de pessoas terem sua vida mudada, oportunidade do destino de pessoas ser mudado oportunidade de proporcionar salvação, transformação, cura para as pessoas, porque nós estamos carregando a vida de Deus, a graça, o poder, o amor, é, o propósito de Deus nos proporciona ser pessoas que têm uma oportunidade constantemente. Outra característica de, de alguém que está vivendo o propósito de Deus, comprometido com ele, é que essa pessoa pode alimentar outros, alimentar não só de uma maneira material, física, mas é alimentar com amor, alimentar com paz, alegria, sabedoria, poder. É, enfim, tudo aquilo que Deus pode fazer através desse homem dessa mulher que está comprometido com seu propósito. E eu quero usar uma referência sobre isso aqui nesse episódio de Paulo, nesse navio, que no verso 23, Atos 27, no verso 33 e 34, fala o seguinte, pouco antes do amanhecer, Paulo insistia com todos que se alimentassem, dizendo... Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem comer nada. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Olha só que interessante. Era um cenário de caos... Era um cenário de morte, de destruição. Só que Paulo era o homem que estava comprometido com o propósito de Deus e ele pôde então convencer a todos a se alimentarem. Todos estavam famintos há 14 dias em vigília constante. Essas pessoas estavam exaustas, famintas. Paulo pôde dizer, vamos comer algo. Vocês precisam comer, ninguém vai morrer. Então veja... Aqui é um, uma alimentação física mesmo, material. Mas isso é, o princípio que eu quero trazer espiritual é que quando nós estamos comprometidos com o propósito do Senhor, firmados em, em cumpri-lo, em, em sermos leais, aquilo que o Senhor nos confiou, vivendo com um propósito, nós podemos então alimentar pessoas, alimentar com o amor de Deus, alimentar com a paz de Deus. É, quando as pessoas estão famintas, nós temos dar, de, dar, nós temos para dar de comer, nós temos o pão da presença, nós temos o pão da vida, para suprir a fome das pessoas que estão à nossa volta, nós temos emoções equilibradas, sentimentos equilibrados, para poder trazer alimento, alguém que está faminto de amor, nós temos amor para dar, alguém que está faminto de paz, nós temos paz para dar, alguém que tem fome de sabedoria, nós temos sabedoria para dar, porque nós estamos firmados no propósito de Deus, nós estamos seguindo. Eu me lembro de Abraão, que é também é um exemplo incrível sobre alguém que viveu, abraçou o propósito de Deus, caminhou no propósito. Ele, ele foi chamado, era o propósito de Deus que ele se tornasse o pai de multidões. E aí Gênesis 13, 2 diz que Deus enriqueceu Abraão muito. Abraão foi completamente enriquecido com muitos gados, muita prata e ouro. Por quê? Tinha propósito. O propósito dele era muito grande, ele era pai de multidões ele precisava de muita riqueza, ele precisava ter poder de liberdade, de chegar num lugar construir uma cidade, porque ele era pai de multidões, então ele tinha que ser rico mesmo. E então, quando nós temos propósito, quando nós abraçamos o propósito de Deus, o Senhor nos enriquece, não só materialmente falando, mas nos enriquece com toda a graça, toda a dádiva, todo o dom, e nós então podemos suprir pessoas, também financeiramente falando, é, se nós temos um propósito de é, gerir centenas de pessoas, milhares de pessoas, nós vamos então ter recursos para suprir pessoas, para investir em pessoas, é, levantar ministros, investir em obras missionárias. Nós vamos ter, porque o Senhor sabe que nós temos propósito e automaticamente nós vamos poder gerir, suprir, alimentar multidões, alimentar pessoas que estão necessitadas, que estão precisando nós vamos poder dar o suficiente para alimentar as pessoas, porque nós temos, tanto para nós como para os outros, a todos que se aproximam, porque nós temos propósito, nós estamos comprometidos, e Deus é o provedor, Deus é o Jeová Jiré, Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é aquele que nos dá todas as coisas, então nós vamos estar sempre supridos para poder alimentar outros, isso é maravilhoso. E por fim, uma característica de quem caminha comprometido com o propósito de Deus é que ele tem ordem, ele caminha em ordem, é uma pessoa ordenada. Ele sabe onde chegar, como chegar, com quem chegar. Ele caminha de uma forma eficiente, com objetivo. Ele tem um propósito muito bem definido, é alguém que tem ordem. E o mundo está clamando por ordem, porque o mundo está uma desordem. Muitos cristãos estão vivendo uma vida completamente desordenada sem ter onde chegar, sem objetivo, sem nenhum propósito, sem nenhuma eficácia. As pessoas estão tomadas de tantas emoções e sentimentos confusos, embaraçados, se comprometendo com pessoas, relacionamentos, coisas que só geram caos, só geram confusão, embaraço, só compromete. Nossa, meu Deus, isso é tão sério. Então, quando eu, você, somos pessoas que estão comprometidas com o propósito de Deus, vivendo de uma maneira restrita o propósito do Senhor, nós estamos ordenados. Paulo sabia que ia chegar em Roma, porque Jesus já tinha falado com ele, que ele tinha que se comparecer, comparecer perante César, então ele tinha ordem. Por isso que aqui a gente vê esse cenário de caos, e Paulo está dizendo, gente, olha só, o anjo do Senhor me apareceu, não vai morrer ninguém, fica tranquilo, vamos comer. Ele trouxe ordem para aquele navio, que era um momento de caos. É isso que Deus quer que eu e você sejamos, pessoas ordenadas que podem trazer ordem na vida de outros e como o mundo tem clamado por isso. Nós vamos ver nesse episódio, desse, desse trajeto dessa viagem de Paulo nesse navio para Roma, o quanto ele trouxe ordem, porque ele tinha o conselho do Senhor, ele tinha a palavra do Senhor. Por exemplo, aqui no mesmo capítulo 27, verso 9, diz o seguinte, olha, Paulo traz uma palavra de sabedoria, para o comandante do navio, olha só, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Só que o centurião não quis ouvir Paulo nem também o piloto do navio e o dono do navio automaticamente o que aconteceu foi todo o cenário que nós vemos aqui nesse capítulo 27. Eles estavam à deriva, eles haviam jogado fora a carga, eles estavam a ponto de que já era uma situação trágica, mas Paulo havia falado o que deveria ser feito. Paulo tinha ordem, Paulo sabia do que estava falando, porque ele ouviu o Senhor. Nesse mesmo capítulo 27, aqui no verso 21, a gente vê Paulo trazendo ordem mais uma vez, ó. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Paulo podia falar isso com propriedade porque ele tinha mesmo dado o conselho do Senhor, mas eles não ouviram, agora ele tem ordem, ele tem autoridade para trazer ordem. Olha, vocês não deveriam ter saído daquele lugar. Nós precisamos ser ordenados para ordenar outros. Alguém que está abraçado ao propósito de Deus, está ordenado, emoções ordenadas, sentimentos ordenados, relacionamentos ordenados, finanças ordenadas, tempo ordenado, serviço ordenado, objetivos ordenados, automaticamente ele pode trazer ordem onde há caos, confusão, embaraço, e o mundo está precisando disso, a igreja está precisando disso. Nós precisamos ser uma resposta para esse caos. Seguindo no mesmo, verso, no mesmo capítulo 27, verso 30, Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então, Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair na água. Ou seja, mais uma vez está vendo aqui Paulo trazendo ordem: não faça isso. Paulo sabia que não poderia ser feito o que deveria ser feito. Então, Paulo está trazendo ordem, está trazendo diretrizes. E nós precisamos ser pessoas que podem trazer ordem, diretrizes, que muda, que ordena, que, que traz é, sentido para a vida das pessoas, que tira as pessoas de um, uma situação de caos, de emoções é, embaraçadas, de, de vida, relacionamentos, coisas sem sentido, sem ordem, sem objetivo, sem um lugar para chegar. Ou seja, nós precisamos abraçar o propósito de Deus para que possamos manifestar como uma oportunidade... como pessoas que podem alimentar... suprir outros... dar de comer a outros... e também pessoas ordenadas... que podem ordenar... pessoas... lugares... situações... para a glória de Deus... eu espero que esse episódio te edifique... te encoraje... te equipe... no nome de Jesus... você pode enviar para alguém esse episódio... falar com alguém sobre isso... e o Ouça Minha Voz Podcast... pode alcançar mais pessoas e abençoá-las... ok? se você foi edificado... Faz um print, faz aí um stories, marca, é, pastor Évito Pacheco, vai ser legal a gente poder é, divulgar então aí esse serviço aos Santos por meio do Ouça Minha Voz Podcast. Muito obrigado a você pela sua audiência aqui. Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, gente, até o próximo.